0: Bom dia, meu nome é Arudo Serávulo Cereza, eu sou diretor de redação de Ópera Múria está começando agora mais uma edição do programa 20 Minutos. O entrevistado de hoje é Bernardo Rocha, professor de História Contemporânea da Universidade Federal do Fluminense é, e organizador do livro globalização, atores, ideias e instituições publicadas pela MAW X e pela Contracapa. Desde o dia 7 de outubro, data dos ataques de grupos palestinos a Israel, Kosha tem debatido publicamente a questão do sionismo e das possibilidades de resistência palestina. Ele considera o sionismo um sistema, diferencia o sionismo interno e externo e diz achar difícil uma crise completa do sionismo. Nós vamos falar sobre tudo isso e mais algumas outras questões daqui a pouco depois da vinheta. Não perca. Bom dia, Bernardo. Bom dia. É uma honra recebê-lo aqui.
1: É, bom dia, Haroldo Bom dia, Terenalto. É um prazer estar aqui.
0: Bernardo, eu queria começar perguntando pelo título né, de, é, deste programa, os, em que a gente pergunta se o sionismo é um sistema. O que isso significa, exatamente?
1: exatamente. Bem, Arudo, eu não coloquei no texto, porque foi um texto rápido, a pedido dos companheiros da é, Centro Vitor Maia, e eu carrego essas questões há algum tempo, nunca desenvolvi escrita, né? mas eu coloquei rapidamente é, as minhas ideias centrais, pretendo desenvolvê-las mais adiante. O título é uma paráfrase de um artigo de é, João Paul Sartre, no livro Colonialismo e Neocolonialismo, o título do artigo é O Colonialismo é um Sistema. Né? E eu fiz aí uma paráfrase e disse O Sionismo é um Sistema. Por quê? Porque Sartre viu que o fim do sistema colonial francês, a Guerra da Argélia teve uma importância muito grande e a França entrou em crise, quase uma guerra civil. E uma das coisas que diziam no texto era que os franceses estavam alegando que eram maus colonos, se botassem bons colonos, aí o sistema colonial é, funcionava. Como se a Argélia fosse realmente um pedaço da planta pela natureza e não pela conquista colonial. Né? E é isso que Sartre faz, denuncia o colonialismo e a crise do colonialismo, dizendo mais ou menos o seguinte, olha, aqui na Europa, depois da Segunda Guerra, a gente tem o welfare state, tem a democracia. E lá na colônia, na Argélia, principalmente, a gente trata os colonos de forma fascista. É uma contradição, isso não funciona. né? E a guerra tentou isso, chegou ao ponto de os militares estacionados na Argélia tentarem dar um golpe de Estado na França. E aí é que eu digo, o sistema colonial quem manda é a colônia, não é a metrópole. A metrópole vai querer dar ordens à colônia significa que o sistema colonial entrou numa crise fulminante, né? E Sartre me ensinou a entender a crise do sistema colonial e fiquei com isso na cabeça. A mesma coisa o sionismo, é dado como a é um lar nacional dos judeus, funciona quase teologicamente, né? Porque Deus disse, os árabes são inimigos, né? Então são umas respostas muito sabujos, muito muito preconcebidas, muito é, voltadas para o racismo, que não trazem à natureza do Estado de Israel um, um conteúdo social, econômico, preciso. A né? é, coisa que eu não escrevi, eu, eu, aqui me referi, o que eu escrevi é o que eu pretendo escrever no futuro. É, a tradição marxista trata ali o Estado de Israel como uma formação econômico-social, social, né? que é a concretude do modo de produção capitalista. Aparece Israel funcionando pela beleza, pela, pela religião, pela... Na ressurreição do povo judeu, e lá na ave bate. A gente está vendo onde está chegando isso tudo. Né? Aí eu, um pouco até motivado pelo genocídio, né? é, resolvi colocar e defender a ideia, vou tentar aqui, expor elementos desse sistema. É um sistema, é uma coisa sistemática, ou seja, são coisas que estão articuladas, é, azeitadas uma passa para outra, outra passa para outra e tudo funciona ao longo do tempo. Tem funcionado há 75 anos nas piores crises, nas guerras, fora das guerras, o Estado de Israel tem sobrevivido dentro de um sistema que ele é próprio, um sistema sionista, né? Daí eu resolvi meio que fazer que nem médico legista, né? Pegar as partes e ver como é que cada uma funcionava, né? Eu no nosso artigo de, discernir quatro partes e vou colocar mais um aqui para vocês, cinco pedaços, que fazem com que isso funcione sistematicamente articulado com a região, com a própria população, com a força de trabalho. É outra coisa do minha característica, do meu raciocínio Eu penso o povo parecer É um povo, é uma nacionalidade, mas é força de trabalho. São companheiros da classe trabalhadora que estão sendo explorados. É a arma que faz a majoria, Funcionar não em cima, exatamente, na é, é, extraída ali da, da população, extraída nas fábricas, mas só funciona quando é atirada, né? quando ela dá o tiro e mata. Aí que a, 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 o lucro aparece, o sentido de é, realizou, produz mais. Né? Produz mais e arma um negócio caro, caríssimo. Estamos indo na eleição dos Estados Unidos, nada como produzir armas e depois ir nas fábricas de armas, é, arranjar dinheiro para financiar as eleições, né? É um, é um mecanismo muito recorrente, então eu pretendo, aqui na nossa conversa, discernir, já que eu dei essa ideia inicial, como é o sistema sionista da forma como eu vejo. Eu vejo isso muito problemático, porque ah, você quer perguntar?
0: É, eu, eu gostaria de perguntar: você falou que são cinco, você separou em cinco, é, digamos, é, partes. É, cinco momentos de funcionamento que se, se articulam. Quais são essa, esses cinco momentos? Quais são essas cinco partes?
1: É o que eu chamo de sionismo interno,
0: relação do Estado de Israel com os
1: palestinos em Gaza, na Cisjordânia, é, dentro do próprio Estado de Israel, é, no sul do Líbano, onde tem a população palestina, e na Jordânia, que tem já um pouco blindagem em relação a isso tudo, mas tá lá então todo mundo sabe essa parte é muito importante que é a questão palestina não é uma questão de os palestinos perderam terra e pronto vida que segue. como os mexicanos perderam terra e vida não é um tratamento brutal é um tratamento, brutal, né? Um tratamento é, é, é inumano né o que está ocorrendo agora no em Gaza já era previsto eu acho que era até desejado que isso ocorresse né então essa é a primeira parte a segunda parte é o que eu chamo de sionismo externo. É a política externa de Israel, que vai para três direções. Uma para o Oriente Médio. E aí eu acho, olha, aqui tem uma paxis israelenses, informação, igual a paxis romana, a americana, a britânica, nunca alcançou, mas já estava chegando perto com os acordos de Abraão. Né? Então, ali, Israel pretende dominar, por motivos geopolíticos, fluxo de petróleo é, e controlar os países. Né? Da mesma forma, é, o sionismo externo, é, a gente pouco percebe isso, mas também está agindo na Ásia, na África e na América Latina. Né? É um imperialismo sionista, é uma forma de imperialismo. Eu soube outro dia que os sistemas de defesa é, e aquele aprisionamento que ocorreu em El Salvador, de milhares e milhares de, de Membros de gangues têm mão de Israel. Né? E também no Equador vai vir em questões de Israel. No nosso Brasil, comprou esse equipamentos de Israel. Olha aí, eles chegando. Né? Estão controlando. Os equipamentos passam os dados para o Estado de Israel. São notícias que eu coletei na internet, né? a, a, a se verificar. Então, eu chamei isso de sionismo 2.0. Né? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o que eu chamo de convite uma ideia que veio de Emanuel Wallenstein, né, o sociólogo norte-americano, que diz o seguinte, olha, Europa Ocidental, após a guerra, recebeu um convite a se integrar à economia norte-americana e o Plano Marshall, o fornecimento de mercado interno americano, deu a esses países condições de se recuperar. Aí eu desdobro. Israel também recebeu um convite. A transferência de riqueza para o Estado de Israel dá a sua força de trabalho, uma qualidade de vida muito grande, muito grande, e um país que não produz nada. Pequeno, não tem indústria, não tem matérias-primas, tem tecnologia, químicos, coisas assim, mas isso não paga uma guerra. Né? Então, esse convite é um ponto central, é um ponto central do funcionamento. Do Por isso que eu acho que não está em crise. Não vai ter crise nenhuma, porque o padrão de vida continua elevado, apesar dos custos mexe aqui, perde ali, temporariamente. Né? O quarto elemento é o papel subimperialista do Estado de Israel, né? definido por Rui Mauro Marini, na né? teoria da dependência. É um país imperialista, mas depende do outro imperialismo europeu e norte-americano. Ele tem um ordenamento e tem uma perspectiva de se tornar uma potência imperial, como eu acabei de demonstrar alguns elementos. Estão presentes em vários e vários e vários e vários episódios internacionais como um país tão pequeno a Holanda não faz isso Portugal não faz isso a Irlanda não faz isso o Estado de Israel faz isso está presente em vários lugares sempre em crises sempre com serviços militares isso é uma anomalia né isso é uma anomalia um estado totalmente diferente é, mantém um padrão de vida e o pessoal não trabalha né não tem um, um nível de trabalho por exemplo nós no Brasil Chega a 15 anos, o rapaz, a moça, já está pensando no trabalho, no emprego, né? já está fazendo curso técnico, já está estudando, tem que fazer isso. Lá ele fica três anos no serviço militar, mais um que ele fica dispensado, vai entrar na universidade com 20 e tantos anos, quer dizer, não trabalha. Aí depois é, que termina o serviço militar, um mês por ano ele está é, convocado para treinamento. Mais um mês de férias, o um ano ali tem dez meses. Né? É um padrão de. É uma xangri-lá, né? um de bem-estar social, apesar da guerra. Né? E o quinto, o quarto elemento é o subimperialismo, e isso tudo está no nosso pequeno texto. O quinto, que eu refleti melhor, mas é um elemento importante também para fazer esse sistema funcionar: É a política de, de, de relações de comunicação. Né? É o que o, o cientista político americano, Joseph Nye chamou de é, é, soft power. Né? É, o nosso companheiro Breno foi
0: alcançado pelo soft power desvelense né? é, Então, eu ia te perguntar, já que você puxou esse assunto, qual o papel de instituições como a CONIB ou a Strip Us, esses think tanks que atuam no mundo todo,
1: é, no, no, no sionismo e na defesa de Israel? É um são são ações institucionais com maior ou menor vinculação com o Estado de Israel, mas certamente com empresários que financiam, envolve envolve muitos recursos. né E a, a, os lobbies, né? você está esquecendo a IPAC, né? que também é um poderosíssimo lobby dentro dos Estados Unidos. É uma das formas de manifestação de todo esse sistema, uma fortíssima, né? eles têm programas, é, eu acredito que a gente na rede esteja o tempo todo interagindo, aquelas figuras que aparecem, jogam uma coisa e vão embora. Né? É, e tem o um papel, eu acho, de continuamente é, é, criar essa versão, recriar, reproduzir essa versão algo fantasiosa do que, é o, do que é o Estado de Israel e do que eles veem os palestinos com uma realidade mítica. Eu costumo dizer que os judeus no mundo são uma religião, são grupos étnicos, mas na realidade também eles estão espalhados e funcionam um pouco como uma tribo, é tribalizado, né? é uma tribo globalizada, talvez tenha sido a primeira tribo globalizada. Então, há é um código de, de conduta, de pertencimento, é, é, de relação entre uns e outros, uma cultura... Né, isso tem que ser alimentado, né, ser alimentado. Eu já vi judeus cubanos, né, apareceu em documentários, comentando o Estado de Israel, eles falam exatamente as mesmas coisas que os europeus, que os americanos, exatamente a mesma linguagem. Eles foram alcançados por esse código, código cognitivo do que é o Estado de Israel, e essas instituições têm esse papel de levar que isso vocês perdem. Né? Por exemplo, a, o, o, o genocídio atual de Gaza. Daqui a cinco anos vai ficar uma memória difusa, só os militantes, acho eu, não tenho certeza, claro, né os militantes vão perder um pouco. Agora, se tiver um, um sistema de comunicação que continuamente reproduza, leve vai ampliar essa memória coletiva. Então, essas, esses papéis, é, é, o Autosser chamaria isso de aparelho ideológico de Estado, né? eu Acho que é um pouco isso também. É, e isso envolve muita coisa, envolve cooptação de jornalistas, pessoas que vão viajar a Israel, fazer matérias. Somos né? São os remunerados, são pessoas que estão é, criando vínculos né, com o sionismo, dando uma espécie de escudo, dando uma espécie de escudo e difundindo ideias, ideias e versões que... É um, para o historiador, essa questão palestina é uma das mais difíceis de se lidar, porque toda hora que você coloca uma verdade, uma coisa consagrada, por exemplo, livro do professor Ilan Papé, Limpeza Étnica, ele foi em documentos do Estado de Israel, lá está dizendo, nós vamos fazer isso, isso e isso. Aí a realidade vai exatamente a mesma coisa. E tem gente que nega isso, que não é não é importante, né? Ele é ideológico, já ouvi ultimamente essa questão. Ele não é ideológico, ele pegou documentos, ele provou que aquilo que foi discutido foi implementado. E, no entanto, essa máquina vai afastando, vai criando uma dificuldade de se alcançar realmente os fatos. Para o historiador é uma batalha contínua para trazer os fatos de volta. É por isso que eu fiz o nosso trabalho né, pretendo desenvolver um pouco mais adiante, porque é o seguinte: essa batalha que eu chamo de batalha é, é, de versões, ela é estéreo. Ela vai, ela tem que ser travada, mas chega um ponto que bate no teto. Né? Porque tudo que você fala, eles conseguem neutralizar, reverter com uma máquina, não é só pelo argumento. Por exemplo, é, vão botar os, os palestinos para fora de Gaza. E jogaram no Egito, né, no deserto Sinai, isso é desumano. E vem eles e diz: bom, os sírios também saíram, ninguém falou nada. Eles neutralizam. Entendeu? Eles neutralizam. Aí dá a trabalheira de você mostrar isso, aquilo, aquilo e isso, e por aí vai. Ah, o problema é que os egípcios não deram nacionalidade aos palestinos, como os jordanianos deram nacionalidade aí já mas o, o, eles falam aí isso, a culpa
0: não... é do outro né? a culpa é dos, culpa dos países é do árabes, não e... é, é uma
1: capacidade argumentativa é, muito grande e eu, eu ao longo desses anos todos eu me pronuncio sobre essa questão há uns 20 anos né nunca fui bem sucedido agora que a gente está vendo muita gente falando né mas durante muito tempo eu pelo menos não via muita reação pública né então eu achei o seguinte essa batalha de narrativas ela tem que ser travada, mas eu não quero ficar nela. Eu quero ficar na batalha cognitiva. A questão não é saber se tem limpeza... Qual a diferença?
0: Explica para gente.
1: A questão não é saber se tem limpeza étnica, e tem limpeza étnica, não estou desprezando. A questão não é saber se é necropolítica, e é necropolítica, se é genocídio, e é genocídio. A questão é saber por quê. Por que, que essas coisas ocorrem? E isso a política não explica mas sim a economia política e principalmente eu acho que o marxismo tem uma uma, uma dinâmica de percepção dessas relações de força a categoria é, subimperialismo é derivada né da teoria marxista do imperialismo a categoria convite é, 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 é oriunda da teoria do sistema mundo que é também familiar o marxismo não é excludente né eu Acho que, por aí, a gente vai, mais do que explicar, é, caracterizar, a gente vai explicar. Por quê? Qual é a natureza socioeconômica? Porque os judeus são maus ou são bons, os árabes são maus ou são bons. Isso já está dado. Né? A gente não pode perder essa é, perspectiva de que há uma causa socioeconômica sendo jogada ali. E é por isso que os atores agem da forma como age, quer dizer, principalmente os Estados Unidos. Os outros são passivos. Todos os outros, todos os Estados nacionais e principalmente o povo palestino, que não tem instituições políticas, que não tem democracia, né? tem, é, não tem um Estado. Né? A forma de tirar o Hamas da faixa de Gaza, que é o desejado, seria ter eleições. Mas quem concorre às eleições tinha que ter algo para oferecer. Quando não tem algo para oferecer, não adianta nem fazer eleições para o Hamas tem um controle né? e provavelmente ganharia, como ganhou da primeira vez, pelo fracasso das negociações de Oslo e pelas dificuldades da Autoridade Nacional Palestina de ser um Estado e propor uma solução. Então, é... a questão não é, é demonstrar, e sim
0: procurar as causas. Bernardo, hoje em dia, o nacionalismo, a gente não, não pode restringir a aos judeus né? a gente pode pensar que existe um papel muito importante das, dos evangélicos sionistas nesse sistema como você vê essa expansão do sionismo para além do judaísmo
1: é uma causa nem me sinto assim, 100% confortável né? é, eu creio que isso está imerso na ascensão da religião né? que desde o começo do século XX veio, né, o fundamentalismo foi criado nos Estados Unidos por cristãos. Né? E é, projeta-se isso para o Estado de Israel, o que é o soft power que a gente falou agora há pouco. Né? Então, essa ascensão da religião é, e, e tem um contraponto da religião com o poder político, tem uma espécie de escora no Estado de Israel porque lá é um caso é um case de sucesso onde a religião chegou ao poder o Estado de Israel é um estado para os judeus assim só um outro estado tem essa característica o Paquistão é um estado para os muçulmanos né? então eu acho que a, a, a religião aflora de uma forma violenta piora muito nos anos 70 e 80 eu me lembro quando eu era criança pelo menos que eu me lembro né? a religião era coisa do um vovozinho, né o um jovem não era todo politizado coisa e tal isso caiu muito a religião subiu muito porque há uma crise das relações de produção reguladas institucionais né é, há uma crise de paradigmas né e a religião é um repouso é, fantástico né eu conheço uma pessoa já parecida que era é, foi preso em Auschwitz, né? Ele foi uma das últimas pessoas a dar testemunho em tribunais contra os nazistas, né? Ele foi na Polônia, e ficou horrorizado quando voltou, ele falou: lá só tem religião agora, né? Daqui a pouco a gente vai sugerir um livro que vai mostrar um quadro da Polônia bem diferente, né? É, de politização, de discussão é, ideológica, né? é onde surge o sionismo, não surge ali exatamente, mas temos um sustentáculo muito grande a questão polonesa, né? Então são duas coisas, é a subjetividade que a religião traz para as relações sociais, com o esvaziamento dos partidos políticos, com o esvaziamento da esquerda, com o esvaziamento das relações institucionais de direitos trabalhistas, né? E esse mundo de consumo é, proliferando aí a três por dois, também né, é, causa é, essa, essa busca de uma subjetividade perfeita. Né? E o Estado de Israel está aberto. Você vê que é, o Estado de Israel poderia protestar, colocar óbvices, né, que cultos evangélicos, né, como muito usassem a bandeira do Estado de Israel, e inclusive o, a, a Igreja Universal, o... o, o, o Pastor lá, o maior. O Novo usa... Templo
0: de Salomão antes. O é. Novo tempo de Salomão antes. É. Ele usa,
1: o Estado de Israel está silente, né? porque tem. Uma... É, aí é o, é o, é o subimperialismo, é o, é, o, é, o, é o soft power, né? e, e tem um lado também, né? o turismo. Né? O turismo religioso também traz renda, coisa e tal. Então, Israel é uma bomba de subjetividade, de religiosidade muito grande né? nesse sistema que a gente vive, onde as relações de produção, as relações institucionais estão se esfarelando aos nossos olhos. Né? Há 40 anos que eu assisto, você também da... a gente assiste a esse esfarelamento dos direitos, de relações de... institucionais, a custa da democracia está aí segurando por um fim de cabelo. Né? Que todas as ameaças indicam... Né? É uma forma de poder. Né? E, para o Estado de Israel, o poder é capital, capital simbólico
0: e até capital material. Você faz uma comparação, Artigo né, que a gente está discutindo aqui, entre Israel, Japão e Alemanha. A relação dos Estados Unidos com esses países no pós-guerra. Israel entraria, Israel entraria como uma espécie de espaço privilegiado no Oriente Médio por conta disso. É, qual é, é, você podia explicar isso melhor para quem está assistindo? Assim, que vantagens Japão e Alemanha tiveram? Israel também tem.
1: Quem reconstruiu a Alemanha, mas também a França, é, a Inglaterra, porra, os Estados Unidos, o que, que eles fizeram? É, distribuíram... Meios de produção, por exemplo, guindastes para os portos, algodão, é, máquinas de imprimir jornal para ter uma imprensa livre, né? construíram na Alemanha as instituições. E mais do que isso, uma vez produzidos os produtos, os Estados Unidos ofereceram o seu mercado interno. Vende, que eu pago, pago em dólar. E aí começa a esprairar dólar para tudo quanto é lado. Hoje tem dólar que não tem mais papel para tanto dólar é tudo registro eletrônico, né? Então a isso é, é, inicialmente os Estados Unidos seria concorrente, competidor com a Inglaterra, com a França, mas as colônias, os Estados Unidos tentou condicionar a entrega das colônias, a descolonização a essa ajuda, é, mas não era, se, é, é, os Estados Unidos cooperou, né? ajudou, né? deu de emprestou dinheiro a fundo perdido. Emprestou dinheiro, ou seja, empresta e não volta, né? Dizendo: produz que eu compro. Aí com esses dólares que naquele momento equivalia a ouro, os países puderam fazer é um embrião da União Europeia. Né? Os países puderam trocar entre si, negociar entre si. Aí a Europa fez um grande mercado protecionista, né? Aí eles produziam né, entre si, vendiam para os Estados Unidos, pegavam o dólar. A isso o sociólogo é, Emanuel Holler chamou de convite, que os Estados Unidos poderiam dominar. Mas, face à Guerra Fria, face a outros desafios, né, os Estados Unidos resolveram patrocinar, né, é, coordenar junto com é, as seis ou sete potências que desde o século XIX dominam a economia mundial, Resolveu retomar isso reconstruindo. Né? Reconstruiu. Levou 20 anos, tudo estava reconstruído, tinindo a Alemanha, a Inglaterra, a França. E, no caso da França, era engraçado, porque o presidente Charles de Moura, ele era meio anti-americano. Né? Então, ele dizia o seguinte, eu vendia para os Estados Unidos, os Estados Unidos davam dólar. Ele fazia uma espécie de fogo amigo, ele dizia, eu não quero papel pintado, eu quero ouro. né? Ele não confiava no papel. Era fogo amigo, porque a França foi reconstruída muito com a ajuda americana, mas ele tinha... Ele era um do século XIX, né? então ele tinha aquele orgulho. A França é um ventre né de uma mãe, e os franceses são seus filhos. Tá? Então, isso daí mostra contradições, tensões, mas isso o Emmanuel Wallenstein chamou de convite. O Japão também entrou nessa por causa da guerra da Coreia. Aí eu Faço uma licença poética, inclusive me arrependo que eu cheguei a conhecer o Emmanuel Waller no congresso, mas não perguntei a ele o que ele achava de Israel, então vai por minha conta. Eu estendi essa ideia do convite da Europa Ocidental ao Japão, porque é fácil demais, é canjo demais para o Estado de Israel manter uma guerra daquele custo, entendeu? Isso não é brincadeira, qualquer país já estava quebrado, já estava completamente estiolado. A força de trabalho não vai trabalhar. Os equipamentos tecnológicos são violentamente caros. Né? É como foi dito, essas bombas que o Estado de Israel lança em Gaza custam um milhão de dólares cada bomba. Os aviões custam 600 milhões de dólares. Voam a 6 mil dólares por hora, o custo. E jogam bombas em cima de pessoas que vivem com menos de um dólar por dia né?
0: e não consegue a paz. É um dos Estados o Bernardo, eu, vou fazer uma, eu vou fazer uma pergunta que pode parecer meio ingênua, mas não seria mais barato e mais produtivo economicamente incluir os palestinos no Estado de Israel? Por é uma... que essa guerra tão cara Ela é tão desejada e tão praticada? E você fala bem no livro... Não há nem exploração da mão de obra palestina pelos israelenses né? no livro não no texto que a gente está. Há alguma
1: exploração, mas é residual. São então, 2 milhões de palestinos em Gaza. Se eles pegam 5 mil pessoas por dia, nada. Isso não cumpre, não supre as necessidades de trabalho né, do povo palestino, né? Por que não? Porque a maioria seria palestina, é a bomba demográfica, né? Israel tem essa desvantagem muito grande, que é bom, como é que a partilha da Palestina, que não foi partilha, foi um projeto de partilha, deu ao Estado de Israel 52% das terras, né, de uma forma injusta, e dentro desse pedaço de Israel tinha quase 50% de palestinos. Como é que pode um país com quase metade de palestinos, ou árabes, como eles chamavam, é, ser um Estado judeu? Tem algo que não funciona É óbvio que a resistência é muito grande. Né? Se o número de palestinos fosse ali 200, um milhão de pessoas, e não sete, seis, né? tem mais palestinos que judeus na Palestina, não teria problema. Mas eles seriam um Estado palestino e não um Estado judeu. Então, o que se coloca seria mais um Estado árabe a se conjugar com o Egito, com o Iraque, com a Síria, tudo é, barra pesado, país forte, barra pesada no sentido de país forte, com muito petróleo. Né? O canal do Suez seria mais um... Não, vamos botar uma base nossa ali. Ah, mas é difícil. Mata, elimina. Não precisa dizer... É, essa sempre foi a ideia. É aí que eu digo a você. O verdadeiro sionismo não foi de Theodor Herzl, foi do outro revisionista do senhor de chamado Jabotinsky. A gente vai falar daqui a pouco, quando falar do livro, né? é, que é a sugestão de leitura. O é, que ocorre? O Jabotinsky tinha uma ideia do é seguinte, olha, não tem como lidar com essa população. A gente expulsa, constrói o um muro, depois negocia. Olha só o que está acontecendo. Construíram o muro. O secretário do Jabotinsky vem a ser o pai do Netanyahu.
0: Aliás, queria, que você, eu queria te agradecer por chegar nesse assunto, porque o Furtado, que está acompanhando a live, pediu para você falar sobre o pai do Dertaniarro mais de uma vez. Então, estou colocando aqui. Se você quiser falar um pouco sobre o Jabotinsky e o pai do Dertaniarro, seria interessante. E tá sem Oi? É, é,
1: foi o, o Teodoro Escreveu um romance, o um nacionalismo naquela época, quando começou, primeira coisa, fazer um romance, e ele fez um romance de uma sociedade judaica no passado, né, para animar os espíritos. E ele correu o mundo. Ele foi falar com o um sultão turco para Palestina, o, os sionistas se organizaram, queriam fazer é, em Uganda, onde hoje é o Quênia, naquela época era a Uganda, fazer um Estado judeu lá e se recusar, que está muito longe de Deus, né? Tentaram na Argentina, focou-se na Palestina e, em seguida, um grupo fez a revisão do sionismo, né? usando muito mais violência. Né? E é o caso do Jabotinsky. Ele falou "Olha, não tem papo. Não tem papo. Quem quer? Essa, essa pessoa né? era muito mais à direita do que o Reza, que o Reza era um nacionalista, era uma pessoa decepcionada. com O Reza era francófono, ou seja, ele gostava da França. Mas aí o caso Dreyfus, onde um capitão judeu, é, capitão militar judeu francês, foi acusado de colaborar com a Alemanha, criou um, uma crise. Né? É, a Lava Jato da época, <risos> comparando comparando, né? é, muita gente se envolveu, foi uma campanha para liberar o Dreyfus. Aí o Rezo se, é, é, se decepcionou. Né? com a francofonia e procurou... Claro que é muito mais complexo do que isso, né? mas procurou realmente uma solução de um Estado judeu para os judeus e começaram a procurar uma área. O Sabotins, que ele foi mais objetivo, mais assertivo. Eu costumo dizer que ele ele é o pai do verdadeiro sionismo praticado, né? porque as ideias dele foram muito mais excludentes. Né? Então, essa situação faz com que os palestinos, desde o primeiro momento que os judeus chegaram comprando terras, já fossem é, discriminados. Já fossem discriminados. Né? discriminados. Para começar, por um dístico que, falso que dizia que era uma terra sem povo para um povo sem terra. Não foram os sionistas que criaram isso. Foi o escritor americano Mark Twain. Foi ele que viajou para Palestina. Já já tinha, no, no século XIX, início do 20, com os navios a vapor, já tinha esse turismo. Ele que difundiu esse disco que os sionistas pegaram para ele. Mas não é verdade. Né? Mesmo é, vários judeus, é, na Polônia, enviou assim, um grupo, enviou dois rabinos lá para Palestina, e os rabinos mandaram um telegrama de volta, dizendo o seguinte: olha, a noiva é linda, mas já está comprometida. Tiveram senso de humor, né? Tem gente aqui. Né? No entanto, a tendência de excluir a população palestina desde os primeiros minutos. No mais é, momento de mais perseguição, é, os sionistas já estavam é, conspirando contra o povo palestino. É, é Surpreendente, né? E até certo ponto decepcionante, né? Que um povo oprimido pense na opressão do
0: outro povo, né? É... Então essa é uma questão forte, né? que assim, Porque os muitos judeus, não dá para falar que de jeito que, 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 que tem um, uma totalidade, mas existe uma maioria, pelo menos na opinião pública, de judeus que está de acordo com o processo em andamento de limpeza étnica e de genocídio. Por que, que isso ocorre? Porque é tão difícil para, ah, 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 digamos, o antissionismo existir entre os judeus.
1: É, é, é a pergunta de hoje que você me faz. né? É difícil, porque é, eu conheço um pouco a comunidade, não muito, várias pessoas, mas tem vários tipos de pessoas. Tem os sionismos, os sionistas, são maioria. Agora, tem uma maioria também muito silenciosa. Não se pronuncia, mas apoia. É, tem medo, talvez, de se pronunciar, de quebrar vínculos de relacionamento pessoal e familiar. Tem esses preços, né? concordam, desprezam o povo palestino. Aliás, nesse momento, os americanos desprezam o povo palestino, os alemães do governo social-democrata, o governo de centro-esquerda está pouco se importando com o destino da Palestina, né? a França. Então, uma exclusividade dos judeus. Eu acho que existe uma solidariedade é, formada pela história. Né? É, e, mas, veja bem, Existe uma situação delicada. A maioria não está lá. A maioria dos judeus não mora no Estado de Israel. Não é por oposição, é porque não confia muito. E os que estão lá, eu acho que estão lá muito pelo padrão de vida, que eu falei agora há pouco né Ou seja, é uma posição de mercado de trabalho bem confortável, mesmo quando o cara é mais pobre. Ele não vai ficar ao desalento, ele tem um apoio material. Tem habitação, tem educação, tem saúde para os filhos, apesar de ser uma sociedade capitalista, é pessoas mais pobres. Agora, se faltar recursos, eles migram de volta rapidinho. Né? Ou seja, o, processo, o projeto sionista ele só se viabiliza com violência. Eu vou até falar uma coisa delicada: eles estão certos em ser violentos, e se não forem violentos, procurarem um acordo, o convite acaba e vai ser um país como outro qualquer vivendo como nós do que produz e do daquilo que a gente mal consegue oferecer como renda, né? Nosso país produz riqueza e nosso povo é pobre. Nós da classe média estamos raspando aí o tacho, né? Tem, tem fases que fica difícil, né? E a população é muito pobre, né? Então, se chegar a esse ponto de exploração da força de trabalho como nós, grande parte da população israelense volta de onde veio. Então, é uma adesão muito fluida. É uma adesão que cabe no coração, mas não necessariamente no bolso. Né? Tem uma situação muito delicada aí que é uma adesão, não resta a menor dúvida. Mas não é isso, porque se houvesse realmente adesão, estavam todos lá. Né? Estariam uma grande... tem mais Só os Estados Unidos tem 8, 9 milhões de judeus. Agora, imagina todos esses judeus essa é população... a mesma população de Israel, praticamente. É a mesma é maior, a população de Israel. É, porque em Israel, o Estado de Israel já tem 20% de árabes. Agora, imagina esse povo todo chegando lá em cinco anos. Tem edifício? Tem água? Tem comida? Tem emprego? Não tem. Então, é irrealizável. Então, com muita violência, o convite é feito e o papel geopolítico de valorizar essa periferia, evitando a união dos árabes, evitando alguma coisa como foi o Pan-Arabismo. O Pan-Arabismo foi um grande modelo de desenvolvimento econômico. O Egito, com o Pan-Arabismo, construiu uma, uma usina hidrelétrica né? que alimenta o Egito até os dias de hoje. O Egito é basicamente habitado no rio. Há uma foto do Egito à noite parece uma cobrinha né? percorrendo e na cabeça é o delta. Né? É a... a a hidrelétrica que foi construído lá no sul né, pelos soviéticos foi um projeto desenvolvimentista e olha que o presidente Nasser era anticomunista né? então essa adesão é uma adesão mais dos corações e mentes não é uma adesão de fato de fato de, 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 vamos lá, é isso é esse caminho, todo mundo fala mas ninguém vai então, tem que ter um pouco de, de cuidado, o que fica mais difícil, porque a bomba demográfica a favor dos palestinos vai piorando a situação, né? e se torna mais violentos,
0: muito mais violentos do que são. O Bernardo, por que os judeus antissionistas são tão atacados? Eu não estou pensando só no Breno, mas no próprio Ilan Pap, no Norman Fulkenstein, essas são figuras centrais da ação, é, digamos, anti-intelectual, anti, para bloquear o debate. Eles são violentamente atacados. A gente vê os, as palestras do nas universidades, encontros, a quantidade de pessoas que vai lá acusá-lo de traição e de minimizar o holocausto, coisa que ele não faz. Mas, enfim... É. É, o que ocorre é
1: que... Israel é, um, é uma de é lá que todo mundo quer ter, manter. Conseguiu esse, esse, esse degrau, né? essa inserção é, mundial. Né? É, e eles são intelectuais antissistema. Ao questionar o Estado de Israel, questiona a hegemonia americana, europeia, o colonialismo, né? é a favor da liberdade. Uma série de questões. E mais do que isso, os judeus passaram para o holocausto e eles estão produzindo algo parecido. Né? Lidar com isso é muito difícil, só tem um jeito, rejeitar. Só tem um jeito, rejeitar. Eu vou lhe dar um outro exemplo muito interessante, o do jornalista israelense Gideon Levi. Né? Ele nasceu em Israel, ele tem 73 anos, ele disse que até os 20 anos, 20 anos, ele não sabia nada da questão palestina. Ele andava pelas estradas e via as ruínas das cidades e pouco, não, não dizia nada a ele. 20 anos de idade, quando ele entrou para o exército e foi trabalhar na rádio. Né? Chegou na rádio, aí ele teve que se movimentar e viu a questão palestina. E um amigo dele chamou ele para ir para uma cidade é, acho que palestina, acho que Jafa, algum lugar, lhe dá o nome. Aí é que ele tomou o pé da situação. 20 anos de idade e se transformou num dos grandes porta-vozes defensores da questão palestina e mora em Israel até os dias de hoje consegue sobreviver trabalhando, se pronunciando e sofrendo também questionamentos né? então é isso que eu digo o sionismo é um sistema é esse sistema de exploração que regula o palestino o povo palestino vai ser usado para regular a força de trabalho Contra a insurgência. Né? Então, veja, é um problema multifacetado. Os que amam Israel, amam por causa do holocausto, as vítimas do local, mas esquecem né, da questão palestina. Então, ao entrar na questão palestina, eles não conseguem conciliar com a realidade do holocausto. Eles não conseguem admitir... Né? e é um pouco o um impasse da nossa sociedade burguesa. né? A gente é liberal para algumas coisas, não consegue ser em outras, e os israelenses suportam isso de uma forma muito... E outra coisa que eu acho muito que eles usam né, é a infabilidade. Né? Por que que eles têm razão? Eles são infalíveis. Né? As guerras eles ganham, a ciência né? é desenvolvida lá com muita presteza, né, né? tudo que tem de bom né? esse pessoal diz, vem de Israel né é, lá é a democracia a única democracia do Oriente Médio é um grande calo na cabeça da maioria das pessoas né é um calo um calo social que entra né e eles não conseguem desarticular né? não conseguem racionalizar que o povo oprimido pode oprimir também
0: e Pedro você que você tem que está descrevendo esse processo leva Israel a operar e a desenvolver mecanismos de controle da trabalhadora que, atua, que funcionam em outros países. Né? Então, o, 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 explica isso um pouco, que é bem interessante também.
1: Já tem autores dizendo que eles testam armas lá. A população palestina, eu cito no um artigo, né? um autor, eu não gosto muito de gastar essa pilha, né? mas um autor judeu, que morou lá para estudar, não porque foi, fez a Aliar, quer dizer, a retorna à Terra Santa. Então, essas armas, eu costumo dizer, não são armas apenas o revólver, né, o tanque, são armas de engenharia política. Tipo, eu mato e está morto, pronto, eu que digo. Isso daí é o que a classe dominante na América Latina adoraria. Né? Reclamou, matou, pronto. Não tem cobrança. Para que democracia? Para que nada? Então, ali é um laboratório para lidar com a contra-insurgência. E não foi o primeiro. O primeiro foi a Argélia. A primeira vez que se preocupou com a contra-insurgência foi na guerra argelina para independência. Agora passou e o projeto.
0: E a gente sabe todo o impacto da guerra da França contra os argelinos na ditadura brasileira, né? O treinamento militar.
1: Está no livro, que é a biografia do Frei Beto, um né? pacto muito grande, é, ensinou tortura. É, veja bem, agora eles não estão fazendo isso, mas quando eles iam derrubar um prédio, eles ligavam para as pessoas. No prédio, sai que vai derrubar. Agora, quem são eles para ter o número do seu telefone? Né? Quem são eles? Quem são eles? e o que que o nosso ex-presidente lá e o grupo lá dele comprou um equipamento justamente para ter acesso, né? As nossos provavelmente o pessoal do Opera Monte, né? é, Deve estar controlando todo mundo, né? Deve estar controlando. Quem é eles para fazer isso? É? Eles vendem, eles vendem então, na minha opinião, o equipamento e vendem a conduta. É assim que se faz. É assim que se faz.
0: Isso é uma é venda casada.
1: Não, é? não, deve vir gente ensinar. Da mesma forma que vem ensinar a tortura, vem ensinar a conduzir. Não pode ter
0: pena. Não vem, ter vai. As, pena. Polícias mandam, as polícias mandam oficiais para estudar em Israel. Não é, não é só. Isso é. Eu não
1: preciso nem me esforçar para provar já se prova andando sozinho o que a polícia brasileira vai aprender com os... lidar como lidar com os palestinos Quer dizer, as nossas comunidades são as faixas de Gaza quem são eles e quanto não custa isso se lembra da ideia do lá do Estado de bem-estar social olha o dinheiro entrando isso não é barato segurança é caríssimo isso não é comprar Entendeu? Telefone celular, computador, é muito mais caro. Deve ser, não tenho a menor ideia. Então, eles estão vendendo sistemas de exploração. E estão sendo pagos para isso. Então, na minha opinião, a coisa é muito mais medonha. Porque se estão agindo na faixa de gado, vão agir na América Latina. Em Angola, eu respondi uma entrevista no um meio de comunicação, pediu para o professor. Os países africanos eles estão divididos, se apoiam ou não. Vamos ver, vamos investigar. Realmente, a Argélia e a África do Sul não fecharam com Israel. Em Angola, deve ter havido algum problema, o um embaixador israelense falou publicamente, não estou entendendo a posição de Angola. Provavelmente, o governo de Angola estava com dificuldade. Quem é ele para falar isso? Quem é esse traste para se dirigir a um governo? Entendeu? nesse tom como fez aqui no Brasil quem é aquele cavalheiro para sentar com uma pessoa não é porque seja oposição ele foi condenado judicialmente que moral ele tem para sentar com uma pessoa que ele deve ter advogado na Conim que deve ter dito lá ou outras instituições que ele está prestes a responder processos ainda mais pesados provavelmente com quem é ele para sentar com ele por cima da nossa soberania ou seja isso é imperialismo vou dar um exemplo para você é, eu tenho acompanhado na Al Jazeera e outras coisas, né? Flash, né? Esses filminhos curtos. E aparece uma cantora, uma voz maravilhosa, Narquis, uma cantora, junto com os soldados. Eles mandaram cantores falar cantar com os soldados, né? E essa cantora começou a cantar lá, 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 vamos acabar com Gaza. Aí os soldados, vamos retomar busca. Catif, eu acho, que é o assentamento que tinha na faixa de Gaza. A segunda, brincadeira. E a terceira, nós seremos a luz dos não-judeus. Ela fala isso. Aí eu fiquei pensando, essa pessoa está fora da caixinha, quer vender disco ou quê? Aí eu falei, não, pensei, pensei, não. Sabe o que é isso? É isso aí. Preciso... Obrigado, é? É, sabe o que é isso? É imperialismo Se acha dono da luz é imperialismo Então a minha perspectiva Não é apenas discutir Que está na frente o sofrimento Do povo de Gaza e de, da Cisjordânia agora. Mas nós temos que preocupar Nós também, eles estão vindo aí É o um sistema O subimperialismo Isso não é brincadeira é sub, mas é imperialista. Eles vão querer dominar, vão querer entrar nas relações políticas, financiar partidos. Estou vendo a hora que vai começar a entrar recursos para partidos, não sei o quê, interferências que não cabem. Né? É, enfim, eu tenho um temor, que é mais um elemento, né? já não bastasse nossos problemas, ainda vem mais coisa, mas eles não vêm em nosso próprio nome. Em nome deles, eles vêm em nome do imperialismo maior. Americano, agora vai você. Está terceirizado. Está terceirizado. Vocês fazem esse serviço de interferir na, na vida política dos países para não criar nenhum sistema é, antissistêmico. Né? E olha o BRICS aí. Olha o BRICS sendo ameaçado. Vou dar um exemplo aqui que eu sempre uso. Né?
0: O, o fato da África do Sul... Ser, ter puxado o inquérito na Corte Internacional de Justiça coloca os BRICS na linha de fogo dos Estados Unidos e de Israel? Os BRICS
1: é o Irã. Ah, eu vou dar um exemplo aqui. Em 79 quando existia um movimento de países não alinhados, forte, terceiro mundo, né? É, os americanos inventaram e desenvolveram a guerra irã-iraque. Isso arrebentou o movimento não alinhado. Atrasou até a chegada dos BRICS. A conferência, a sexta conferência do Movimento de Países Não Alinhados em Cuba, em 79, foi uma verdadeira confraternização de países em favor do desenvolvimento sem luta ideológica, cada um segue o seu caminho. A guerra Irã-Iraque, na minha avaliação, arrebentou o movimento, porque em 19... começou em 79, Em 82 seria a sétima conferência de países não alinhados seria em Bagdá. E o Saddam Hussein seria o líder do não alinhado pelo período de três anos até a próxima conferência, em 85. A guerra Irã-Iraque teve um papel nessa história. Então, eu acho Só que... Os Estados Unidos é, sim, colocaram o dinheiro no Iraque,
0: chamaram Saddam -se Hussein da Pomba da Paz, era a capa da veja aqui na época, e daí anos depois tiveram que matá-lo.
1: Ele se deixou levar por algum motivo e depois se viu traído. Né? O jogo era duplo. Né? O jogo era duplo. Existia crises, né? O estreito de Chatella Arábia, é, chiitas dentro do Iraque, tinha uma, uma tensão já longa, a guerra formalmente começou por isso, mas arrebentou com o movimento não aliás. Então, eu tenho um temor de que agora eles arrebentem com o BRICS. Claro que a situação é diferente hoje, né? mas o Irã, mais uma vez, pode ser o pivô desse processo de desmontagem, desse modelo antissistêmico, né? de organização de sistema.
0: Né? Sim. É, Bernardo, a gente está chegando, tá chegando ao fim dessa conversa, mas ainda vou precisar que você faça sugestões de leitura e, e filmes para a gente. Mas antes eu queria agradecer a todo mundo que já colabora com o OPMUD. A Maria Inês Ferreira se tornou membro pagante hoje. O Marcelo Lacerda mandou um superchat, um super, um super sticker aqui eu não sei, e a Marlene Costa também. E eu queria dizer que a gente está com uma campanha é, que está ligada ao Breno, né? que é, se você quiser apoiar anualmente a Operamundi, você entra lá em www.operamundi.com.br barra apoio, anual, faz uma assinatura anual e a gente vai mandar para vocês um livro autografado do Breno Contra o Sionismo, esse livro que a gente foi editado, que surgiu em lives aqui no Opera Mundi e que se transformou num livro de combate. E o Breno, como vocês sabem, está sendo processado em várias... A Conibe conseguiu abrir vários processos contra o Breno, acusando -o de antissemitismo e pedindo, inclusive, que ele seja proibido de fazer lives. Então, se o Breno acabou de responder isso, esse texto é, acaba de ser publicado, foi publicado meia hora antes da gente entrar aqui no, no nessa live, respondendo essa é, campanha da Conib contra o debate sobre Israel-Palestina. Então, se você quiser... Apoiar a Ópera Mundi, essa é uma forma de fazê-lo. A gente agradece muito, é muito importante para a nossa manutenção e ampliação do jornalismo, especialmente nesse momento que a Conib tem feito essa campanha tão pesada contra o Breno. Tá certo? Muito obrigado a quem já faz, não vou ficar me delongando, vamos passar a palavra para o Bernardo. Bernardo sugestão de livro para os nossos espectadores.
1: Eu fiz sugestão de dois livros, na realidade, de um autor, Isaac Bashevis Singer, eu sugeri os livros Família Moscati e O Solar. É um autor polonês, judeu, que mostra com muita prêmio Nobel de literatura, com muita riqueza de detalhes, para entender o que é o sionismo, o ambiente onde ele nasceu, as dificuldades né, da vida de judeus de que levou ao surgimento do sionismo, das outras correntes políticas. A história de uma família, a família Moscatti. Um livro segue o outro, né? A família Moscatti é o primeiro, o solar é o segundo. Então ele mostra uma Polônia rica, né, Cheia de detalhes, cheia de debates ideológicos, comunistas, socialistas, luxemburguistas, sionistas, nacionalistas, né? E a história da família é, junto com é, os outros setores, da sociedade. a nobreza polonesa, que era muito importante né? no, na Polônia dividida, a Polônia foi dividida depois do Congresso de Viena Então, é um livro que ilustra um pouco a gente a nossa visão é, de mundo né? é, que leva aos problemas atuais. Né? Então, eu sugiro essa leitura. Também, se alguém quiser é só anotar aí, tem um outro livro chamado O Escravo, que é a história... É, de um judeu que é escravizado no século XV né? E a dificuldade dele de se livrar na, No meio da escravidão ele tinha oportunidade de fugir Enfim, todos os impasses Mas uma colônia muito violenta né? E eu, eu gosto muito desse desse autor Que é um autor muito rico E muito importante para a compreensão dos fatos
0: E filme do você...
1: Bom, o filme eu acho que estou indicando algo que já foi dito, o seriado Falda. Né? É, não é pelo seriado em si, o seriado é um seriado, tem seu interesse, mas estou revendo agora, porque tem uma parte lá que um personagem fala o seguinte, olha, o Hamas vai se rebelar, vai atirar e a gente vai massacrar ele, vai destruir ele. Com muito realismo. Isso anos antes de acontecer, quer dizer, as artes plásticas, já as artes cênicas, né, já tinham detectado né, que essa situação estava presente e nada foi feito para evitar. Ou seja, piora a visão que eu tenho do genocídio, porque o genocídio ele estava sendo esperado, já era racionalizado, a gente, é, já era é, antevisto. E deixou essa situação chegar até o momento. Parece aquele personagem, o Chaves, foi sem querer, querendo, né? Deixa a coisa rolar, que eles vão vir a gente vai em cima deles, né? É, dá esse sentimento de torpeza. Nada foi feito para ajudar o povo palestino a enfrentar esse problema. Enfim, chegamos a essa situação. Então, eu gosto desse seriado por causa dessa cena, principalmente, que mostra que eles já sabiam disso. Isso é que é pior a tal da engenharia política que eu falei agora há pouco, né? Ele já tinham consciência de que isso era plenamente possível.
0: É, inclusive no artigo você fala bastante sobre o porquê da violência dos ataques do 7 de outubro, né? Uma sensação é. que vive em Palestina de que é melhor o risco enfim, se quiser falar um pouco disso, porque eu acho que tem a ver com o Fauda também. Para é, quem está no outro lado. Na minha opinião, eu não, os fatos a gente
1: não sabe 100%. Eu não sei, eles não lançaram documentos, não vi nenhum depoimento, mas algumas coisas me chamam a atenção. Algumas semanas antes do 7 de outubro, o Estado sionista estava concretando é, fontes de água. Né? Quer dizer... Eu acho, desculpa a expressão, eles já estavam indo para fuder direto, né? Tirando a água. Acho que eu vi essa cena do concretagem, a população pro protestando e eles concretando. Isso é uma maldade, né? Acho que o desespero tomou conta, né? Não sei explicar isso. Tem opiniões. Acho que foi até um ato suicida. Ou a gente mata ou a gente morre. Um ato de desespero, né? Eu não sei avaliar se isso foi positivo, está tendo consequências. Né? É, como eu coloco no texto, algumas coisas andaram, mas com preço muito alto. A gente vai levar décadas para digerir essa... Para parar de lamber essa ferida, né? que é muito, muito é, deteriorado que o Estado de Israel deixou ocorrer. Deixaram ocorrer. Eles deixaram. Acho que até desejavam que isso estava dentro dos planos. Tipo, eles vão atacar, a gente vai fazer o serviço. Isso é muito ruim, e, enfim, é por isso que eu indico essa, essa série, para a
0: gente ter uma ideia da crueza da situação. Tá certo. Bernardo, muito obrigado pela entrevista. Espero que você volte mais vezes aqui ao Ópera Mundi e recomendo que vocês acompanhem a produção do Bernardo e do Instituto Victor Maier, também, que é bastante de alta qualidade. Muito obrigado, até a próxima. Para você e para todo mundo que assistiu, compartilhou e espalhou essa live. Tchau, tchau. Um abraço, até logo.